0: Arkadaşlar öğleden önce e, son konuşma e, Ceyda Hanım, Ceyda Artun. E, hem sosyal medyadan e, ben tanışıyorum kendisiyle. Çok güzel e, bitkisel bazlı içerikler paylaşıyor. E, ayrıca bir e, yemek tasarımcısı, reçete tasarımcısı olarak e, konuşacağız. Önce Ceyda Hanım'ı tanıyacağız. Ondan sonra onun yolculuğunda e, çalıştığı işler, projeler şeklinde ilerleyeceğiz. Sorularınız varsa ara arayı kaldırarak da mikrofon isteyen arkadaşlar gördükçe de biz ulaştıralım, öyle ilerleyelim. Ceyda hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Ee, önce seni tanıyalım. Ee, nasıl girdin bu sektöre, nasıl başladın, nasıl gidiyor diyelim sonra ara ara ben sorularla seni bölerek ilerleyeceğiz.
1: E, Valla ilk önce harika bir kalabalık var. E, hep böyle şey, e, üniversitelere gidip mutfakla ilgilenen kim var falan diye başlıyordum. Bugün e, ne güzel hiç öyle bir derdim yok herkes mutfakla ilgilenen değil mi? <gülüyor> düşünüyorum. Bugün, ama bugün de şunu merak ederek geldim o yüzden. Bence MSA biraz bunu ifade ediyor. Benim hikayem de biraz bunu ifade ediyor. Bugün hayallerinin peşinden koştuğu için burada olan kim varı aslında merak ediyorum biraz. Var mı böyle bir çoğunluk? Başka şey okudum sonra mutfağa geçti. of oh, yaşasın. <gülüyor> Evimdeyim. Onun için doğru yer burası zaten. <gülüyor> e, aynen, bugün en çok merak ettiğim şey oydu çünkü benim de e, hikayem e, biraz öyle aslında. Ben aslında on küsür sene güzel sanatlarda kalmış bir insanım. Yani işte ilk önce sinema okudum. Sinemadan sonra grafik tasarım yüksek lisansı yaptım. Kızımı alamadım, bir de akademisyenlik yaptım e, grafik tasarımda. bir 5-6 e, de akademisyenlik yaptım. Ama arkadan hep böyle bir hayallerim ve yemekle olan ilgim beni sürekli bir dürtüyordu. O zamanlar niyeyse daha böyle mutfak çok aşırı derecede böyle kolay yönelebildiğin bir sektör değildi. Belki özellikle kadınlar için değildi bilmiyorum veya benim için değildi. Ama bu, o sıralarda da biraz araştırırken ne derken bitki temelli bir mutfakla ilgili denemelerime başladım. Yani bizim ailecek, biz böyle mutfak dedisi bir aileyizdir. Şimdi bitki temelli çalıştığıma bakmayın. Babam avcıdır, ben av hayvanlarıyla başladım mutfağa. Ama yani korkunç büyük bir ilgim vardı ama hep evde kendime deneyler yapayım falan seviyesindeydi bu ilgim. Bitki temelli bir mutfakla ilgili düşünmeye, okumaya ve yönelmeye başlayınca birden bütün mutfak alışkanlıklarımı değiştirmem gerekti. Ve tanıdığım, elimin ilk gittiği bütün malzemelerim mutfaktan birden çıkınca ben grafik tasarım tezimi bir kenara koydum. Ee, güzel bir kütüphane var eliminin altında. Biyoloji, kimya ve gastronomi okumaya başladım. Ve o, o zaman fermentasyonla tanıştım. Hayvansal bir protein olmadan da aslında bitkilere ve sebzelere formlarını ne şekilde değiştirebileceğimi, ne gibi asitler ortaya çıkarabileceğimi e, keşfetmeye başlayınca o dünyada kayboldum. Yüksek lisans tezim 8 yılımı aldı. Ee, zaten ondan sonra bıraktım. Yapamayacağım gibi geldi. Ve birden kendime mutfakla gir bu deneyleri yaparken buldum. Ee, bunları merak eden çevremde birkaç insan da bana dedi ki ya bunları sosyal medyada paylaşsan ya. O zamana kadar ömrümde sosyal medyanın ses yok. Ee, hiçbir şey bilmem. Hala Twitter'ım falan bile yoktur. E, Okey dedim. Hani, ne, ne olacak ki paylaşayım dedim ve birden o hikayeyi o şekilde anlatmaya başlamak beni beslemeye başladı. Bir yandan üniversitede ders veriyorum. Bir şey anlatma hevesim var zaten. Paylaşmayı çok seviyorum ve evde kendi kendime o yaptığım e, tuhaflıkları paylaşmaya başlamak, bunların insanlar tarafından ilgi gördüğünü görmek hoşuma gitmeye e, başladı ve o kısmı ilerletmeye başladım. Sonra baktım ki mutfak aslında benim için hayallerimin mesleğinden gerçek mesleğime dönebilir hissim geldi ama o sırada şey kaygım başladı. Ben bunun okulunu okumadım. Kaygım başladı ve bununla ilgili iyice fazla okuma yapmaya başladım bu sefer. Ders kitaplarını okumaya başladım. Artık bitki temelli bir hayat benimsemiştim o sırada. Dolayısıyla Türkiye'de eğitim alabileceğim zaten bir yer bulamadım. hani Gerçekten çünkü geleneksel bir eğitimi e artık kaldırabilecek düzeyde değildim. Et yemeği bırakmıştım, et bana gıda gibi bile gözükmüyordu. Onunla ne haşır neşir olabileceğimi düşünmüyordum. Yurt dışında da böyle şey, çok güzel bitki temelli okullar açılmaya başlamıştı. Matthew, Kenny bunların ilklerinden herhalde bir tanesini açmıştı zaten. O zamanlar e, tabii bundan 8 yıl önce falan herhalde böyle online bir eğitim durumu şimdiki gibi değil. Yani pandemi öncesine bakıyoruz, online hala çok skeptik vaziyetteyiz online bir eğitimi var 1000 dolar sunutmuyorum. Dedim ki ben online eğitime cesaret edemem böyle bir şey vermeye. Neyle karşılaşacağım bilmiyorum. Derken bu yaptığım araştırmalar işte o okulun bir işte yaptığı bir yarışmaya katılmamla falan o okuldan burs kazandım. Böylece online eğitimlerini alabildim. Online eğitim çok iyiymiş. Bu arada kendi hızında bir şeyler öğrenebilmek. O eğitim sayesinde tabii ki orası bana yani bir kendi evimin hızında olsa da bana birden bitki temelli mutfak bahsedeceğimiz de yepyeni malzemeler, daha Türkiye'de o sıra ismini duymadığım işte bağlayıcı türlere falan bunlarla tanışma fırsatı yarattı. Instagram'da da bu hikayeme devam ediyorum bir yandan ve ilgi çekmeye başlıyor. Derken ben İstanbul'da böyle bildiğim büyük restoranlardan falan teklifler almaya başladım. Anlıyorum ben evde yemek yapan biriyim. Hani. Olmaz yapamam falan e, derken, bunun benim asıl mesleğim olmasına ama o sıra e, gerçekten karar verdim. E, ve istifa edip İstanbul'a gelip İstanbul'da ilk atölyemiz olan Ayşe Köroğlu ile bir Ayşe Atölye diye bitki temelli workshoplar düzenlediğimiz bir alan yarattık. Ondan sonra araya pandemi girdi falan. Bu sırada da ben bir dönem geri üniversiteme geri döndüm ve eski hocalarımla yemek yiyoruz. Bir tanesi bana dedi ki ya ne iş yapıyorsun dediklerinde ne diyorsun dedi. Valla dedim en büyük derdim hani e, kendime böyle şef diyemiyorum niyeyse. Hani daha böyle bir deneyim var gibi hissetmiyorum o zamanlar. E, ne yapıyorsun diye soranlara valla yemek diyorum dedim yani hani başka bir isim varmadan ben yemek yapıyorum diyorum hani. Artık dedim. Çünkü hakikaten tam olarak onu yapıyorum ve işte farklı tarifler üretmeye, işte onları videografik olarak kurgulamaya tek başıma yaptığım bir proje benim için hepsi. Ve hocalarımdan biri dedi ki, ya sen aslında yemek tasarımcısısın. Hani grafik tasarımcıydın. Şimdi yemekle ilgili yani artık farklı bir boyutla ilgili çalışıyorsun. Ve sen aslında yemek tasarımcısın dedi. O kadar hoşuma gitti ki bunu biz keşfetmişiz gibi ben yemek tasarımcısıyım demeye başladım ki bence yemeğin ilerleyişi zaten biraz o tarafa gidiyor artık. Nihayet mesela Milano Üniversitesi'nde böyle bir bölüm açıldı. Yemek tasarımı bölümü de master programı da açıldı. Ve tabii ki bu yemek tasarımı nedir? Birazcık tanımlamaya çalıştım kendim de. Hani grafik tasarımda neydi? Yine bir brief alırdık. Biz o brief'e uygun bir şekilde işte medyamız kullandığımız mecra neyse onun üzerinde bir tasarım yapmaya çalışırdık. Şimdi aynı şey benim için farklı bir yere döndü ve içinde boyut var, doku var, <gülüyor> deneyim var. Aslında çok daha fazla yeri olan bir şeye dönüştü. Derken böyle bir yemek tasarımı dünyam başladı. Bunun akabinde de sanki atölye olan şu anki atölyem de kuruldu. Sankey Atölye'nin de amacı gerçekten biraz yemek tasarımı problemlerine cevap arayan yerlere birtakım çözümler sunmak aynı zamanda da sürdürülebilirlik çatısı altında yemek konsepti altında bir sürü şeyi toplamaktı yani multidisipliner bir marka e, olmakta e, restoran kafe olarak da servis verdiği zamanlar oldu çok atölyeler düzenlediği zamanları da oldu Sankey Atölye'nin tamamen sadece bitki temelli ve sürdürülebilirlik altında bir mekanda. Sanki atölyede. Çok hızlı bir yemek geçmişimle ilgili özet geçersem aslında böyle. Şimdi Emre bana ayrıntı sorular soracağını bildiğim için her şeyi burada harcamıyorum. Ama şunu söyleyeyim vegan değilim. Mekanım öyledir ama ben şey yani birçok şey yemem doğru. Ama ben sürdürülebilirlikten yana bir insanım ve söylemlerimde de bunu ön plana çıkarmayı tercih ediyorum. Veganlıktansa sürdürülebilirlik. Bugün bir de biraz bundan bahsederiz diye düşünüyorum.
0: Sanki'nin konusu açılmışken, Sanki ile ilgili hani hem güncel hal, bir de ileriye dönük projeleri bir alalım. Sonra Sanki'den geçip daha diğer sorularımıza geçeriz. Orayı öyle bitirelim.
1: E, Sanki Atölye bir çok yakın zamanda kafe-restoran kısmını aslında kapattı. E, çünkü ilk Sanki'nin biz o projeyi yazarken zaten içerisinde bir kafe-restoran kısmı yoktu. Sadece e, işte sosyal medyadan insanlar gördüklerini denemek çok isteyince. Bir ulaşılabilirlik açısından basit bir menü de olsa böyle en vegan olduğunu düşündüğünüzde olmayacak şeyler. Ee, yani ana yemeğimiz bizim tostlardı mesela hani. Çünkü o da benim e, konumdan. Ben süt ürünlerini yemeği bıraktığımda en çok canımın çektiği şey tosttu gerçekten yani. Ee, ve dolayısıyla çok iyi bir tost yapmam gerekiyor diye ona başladım. Ve e, Sanki Atölye'nin en önemli özelliği bir mümkün olduğunca atıksız bir mutfak. Ee, ve bütün menümüz buna göre uygulanmıştı. Yani bir yemekten arta kalan şey diğer yemeğin başlangıcı oluyordu bizde. İki sanki Atöy'de her şey orada yapılır. Dışarıdan sadece ham madde satın alınır. Onun dışında mayonezinden ekmeğine hatta glutensiz ürünlerde bizim küçük bir taş değirmenimiz var atölyenin içinde. Unumuza kadar kendimiz yaptığımız Aslında yani hani böyle e, çok doğru işleyecek bir model olmamasına rağmen, benim hayal ettiğim ve hikayesini anlatmak istediğim bir model olduğu için kurduğumuz bir modeldi. Ee, şu an sanki atölye hem bu modeli herkese gösterebilmek e, adına e, müzeye çeviriyoruz diyor. <gülüyor> e, atölyelerin düzenlendiği ve sadece böyle belirli zamanlarda, belirli etkinlikler e, içerisinde e, kapılarını açan e, bir yere dönüştü. Bunun dışındaki zaman da ben de biraz özümden çünkü servis verirken koptum. Tekrar yazılar yazdığımız, içerikler ürettiğimiz, çok denenmemiş şeyleri denemeye çalıştığımız özellikle bitki temelli bir mutfak adına. Yani çünkü bizim birazcık sanki Atölyedeki hedefimiz zaten Türkiye'de bu bitki temelli mutfak çok yeni şekillenmeye ve ilgi görmeye başlıyor. Ama oysaki dünyada bizden çok daha hızlı ilerleyen bir durum var. Bu sırf bence popüler kültürden ötürü değil. Bu dünyanın gidişatının bir gerekliliğinden ötürü popülerleştirmeye çalışılıyor zaten yani günümüz etiketiminin gelecekte çok ölçülebilir görülmemesi sebebiyle. Dolayısıyla biz de bunun işte Türkiye'de mercimek köftesi ve kısır değil gerçekten mutfak dünyası açısından çok daha heyecanlı şeyleri birlikte beraberinde getiren bir dünya olduğunu göstermek için işte bunu sosyal medyada videolarla cazip hale getirmeye çalıştığımız bir modele geri çevirdik.
0: Şimdi öğrenciler yeni mevzu olacaklar ama hani sektörde devam ederken benzer e, takip ettiği, geldiği konular olanlar sizinle beraber hani bir etkinlik orada, bile satışlı bir şey olacak mı? Daha çok küçük gruplar hani şirketler, kapalı workshop'lar tarzı hani beraber Yok. bir şeyler yapmak isteyen, tanışmak isteyen, sizinle bir çalışmak isteyenlerin de dahayla olabilecek bir şeyler olur mu diye hani nasıl soruşabilirler böyle durumlarda gibisinden.
1: Ee... Kesinlikle. Bir, ben çok paylaşımcı biriyim. Merak ettiğiniz bir şey olsa kapıyı çalın gelin Oradaysam otur sohbet ederim 3 saat.
0: Beşiktaş'ta bu arada sanki evet, atölye. Evet. Söylemediysek.
1: Ee, aynen. Benim başka parkının biraz aşağısında. Ee, ama atölyelerimiz yani belirli konular üzerine odaklandığımız atölye çalışmalarımızı zaten eskiden çok fazla yapıyorduk. Geçen sene birazcık bir ara verdik bir süre. Ee, ama şimdi bu Ocak itibariyle niyetimiz tekrar bunlara başlamak. İşte burada fermentasyon, bitki temelli e, peynir yapımları, e, glutensiz e, ürünler yapılması gibi birazcık daha özelleşmiş konularda atölyelerimiz olacak. Onlar duyuruyoruz zaten. İsteyen herkes e, katılabiliyor. E, o şekilde. Şimdi şeye döneceğim
0: bir de beslenme şeklinde. Çünkü demin anlatırken farklı şey dedin ya. Et yemiyordum, evet. et yiyorum, süt içmedi, kullanmadım. Evet. Da. Şu an nasıl besleniyorsun? Veya asıl soru. Geçmişten günümüze gelirken, farklı diyetler sürdürürken nasıl hı hı. süreçler yaşadın, hangisini tüketmediğinde nasıl dengeledin, hangi süreçler zorluydu gibi. Yani şöyle bir parça parça bugünümüze. Tabii Şimdi ki. Şimdi bunları bir olarak en doğru bilgiyi senden alırız. Ee, Okey.
1: Evet ben yani şey, bu 8 sene önce falan her şeyi yiyen bir insandım. Ee, yemek yemek hayatta en e, sevdiğim şey herhalde. Ee, o dönem hiç unutmuyorum. Ee, ok ya Okya ok diye bir şey var, e, film var. İzleyen var mı? Aranızda bilmiyorum. Ben konusunu bilsem izlemezdim bu arada. Yani öyle e, mutlu şeyler izleyebilen biriyim sadece. Ben ve bir fragmanına baktım. Ay fantastik bir dünya, bir şeyler izleyeceğim falan e, diye düşünürken. Aslında hayvancılık e, sektörünün... E, acımasızlığını, çok, en azından benim karakterimde bir insana gösterebilecek şekilde düzenlenmiş bir filmle karşılaştım. Ve hayvanları da çok severim. Çocukluğumda da et yemediğim dönemler çok uzun süre oldu ama işte doktorların o zamanlarki değişik bilgileriyle yemem gerek diye söylenmişti. Bu filmi izledikten sonra iki gün ağladım. Sonra et benim için, yani kırmızı et benim için gıda gibi gözükmeyi bıraktı. Yani zaten hani işte şunu da yemeyi düşünmezsem onu da yemeyi düşünmemeye başladım. O yüzden benim için çok doğal bir süreç halinde oldu. Ama bu benle ilgili bir şey. Kimseye et yeme demem mesela yani beni hiç ilgilendirmez. Bence bu çok özel bir konu gerçekten. Sonra süt ürünlerini ben sağlığım için biraz bıraktım. Ki ciddi bir peynir bağımlısıydım. Yani yurt dışı seyahatlerimi peynir alışverişlerime göre kurguladığımı bilirim. Yanımdaki arkadaşlarım e, kıyafet alışverişi yaparken ben böyle kokan bir valizle çıkış yapıyordum hep. Ama bana aslında ne kadar iyi gelmediğini fark ettiğimde süt ürünlerini tamamen hayatımdan e, çıkarmaya karar verdim. Ve o dönem böyle uğraştığım bir sağlık problemim vardı. Gerçekten hiçbir kalmadı. Hani, e, hiçbir sağlık problemi artık kolay kolay yaşamaz bile hale geldim. E, süt ürünleri de hayatımdan çıkınca o sıra sürdürülebilirlik konusu da girdi tabii sağlığım dışında falan. Birden dedim ki ben veganım ya deyip zaten böyle atığıma çok dikkat eden biriyimdir. Genel olarak ailemden öğrendiğim için plastik tüketimime dikkat edeyim falan derken benim için çok doğal bir süreç oldu. Deri de almayı vereyim dedim yani. Ve böyle 5-6 sene gerçekten ciddi bir vegan beslenme sürdürdüm. O sırada da Türkiye'de daha veganla V'si yok bu arada. Biz 5 kişi falan aramızda konuşuyoruz bu konulara Yani sebze yiyoruz. Ben hani evde peyniri bıraktım. İşte peynir muadili yerine humus yemeye başladım evde, Böyle midem kazınınca ekmek üzerine peynir koyardım. Onu humusa falan çevirdim, öyle vegan peynirler falan. Yok o zaman. Ne kadar gerekli bence o da tartışılır. Ve bu tipi beslenmeye geçtim. Yine işte sosyal medyadan da bunları paylaşıyorum. Türkiye'de veganlık birden popüler olmaya başladı. Popüler olmaya başladıktan sonra bizde bu takım tutma hissi hep çok güçlü bir his herhalde. Birden herkes çok fanatik oldu ve bana sürekli mesajlar gelmeye başladı. İşte gözleme yedin, yumurta yok mu onda? Şunu işte paylaşıyorum ben de yani hayatımı. Şunu yedin, şu yok mu bunda? İşte veganım diyorsun, hayvana eziyet paylaşmıyorsun. Ya ben bakamıyorum ki öyle bir şeye. Hani benim karakterim öyle bir karakter değil, ben duygusal, romantik bir insanım. Ee, i̇nsanlara bir şeyi güzel göstererek özendirmeye çalışabilirim. Arkasındaki kötülüğü göstere, gösteremem yani. Öyle biri değilim. Ama o kadar yoruldum ki bu nefret odağı olmaktan, iyi bir şey yapmaya çalışırken. Bir gün kalktım, markete indim. Ee, dayanamadım, birine artık sesli mesajla karşılık verdim falan. Dedim ne oluyor? Markete indim, yumurta aldım. Açtım kamerayı. Dedim ki, evet bugün omlet tarifi paylaşıyorum. <gülüyor> dedim ve hakkında homuret tarifi paylaştım çok takipçi kaybettim ama müthiş mutlu oldum gerçekten yani benim anlatmaya çalıştım çünkü o kitle değildi belki de ve ondan sonra ben de hayatımda da yani böyle bu kadar kuvvetli kelimeler kullanmak yerine daha yumuşak söylemleri hayatımda tutmaya karar verdim hani veganlık işte pesketer yanlık işte takım tutmak falan da bana ters zaten bunlar yerine daha yumuşak olalım. Bir gün biri bana bir şey ikram ederse onu ben kırmak zorunda kalmayayım. Ben ille buyum şuyum diye o takımın kurallarına uymak zorunda kalmayayım. Ve bunun arkasında sürdürülebilirlikten bahsedebilelim istedim. Çünkü vegan beslenmeye başladığında herkes çok bilgisi olmayan herkes işte birden hiç hayvansal bir şey yemeyeceğim diye bilmedikleri bir dünya girince nişasta, makarna hep bu karbonhidrat dünyasında kendilerini kaybediyorlar. Bütün muadiller markette satılan peynir diye Peynir denmesi yasaklandıcıda bence çok doğru bir karar. Hepsi de sadece bağlanmış nişastalar aslında. Yani bizim için çok faydalı şeyler değil. Herkes buna yönelip veya işte kaju temelli şeylere yönelip yine sürdürülebilirlikten ve kendi sağlıklarından uzaklaşmaya başladılar. Ben de bu düşünceyi benimsedikten sonra tekrar hayatıma e, deniz ürünlerinin sürdürülebilir olduğunu bildiğim e, şekilde ki bence bunu da takip etmek güzelmişti. Bir dönem ne oldu? Bir aslan balığı istilası oldu. O dönem dedim ki ne kadar güzel, Assambala'yı yememiz için doğru bir zamandayız demek ki. Yani çünkü dünyanın dengesi için aslında bunlar da var e, konunun içerisinde ve yumurtayı tekrar hayatıma aldım. E, ve dolayısıyla üzerimden o vegan e, şeyine, damgasını e, çıkarabildim aslında. Ama temel olarak yani bu tip bir beslenmeye geçtiğinde ne yapman gerekiyor asıl dersen aslında bizim mutfakta bir tabak oluştururken göz önünde bulundurduğumuz temel şey Karbonhidrat, lif ve protein dengesini tüm hayatımızda e, göz önünde bulundurmaya başlamamız gerekiyor.
0: Teşekkürler. Şimdi e, şeye geçeceğim e, yavaştan sosyal medyaya. E, hem yani neler yapılıyor, nasıl gidiyor e, orası ama sonrasında da e, kimlerle çalışıyoruz, nasıl işler yapılıyor ve bu işler nasıl oluyor? Bir sürü emek var arkasında harcanan. Çok kolay değil bu işleri yapmakta. E, gayet yorucu fazlasıyla <gülüyor> mesaj alan işler. Evet. O yüzden hani... Hem nasıl gidiyor da yavaşlayalım oradaki e, okay. e, gidişatı, sonra oradan bakarız.
1: Sosyal medya kullanmayan var mı? Harika. <gülüyor> en azından... Bir, e, kal... Whatsapp değilse. De. Whatsapp, onu da kullanmayanlık Yok Onun öncesi duman çünkü biraz. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Bence müthiş. Ben de öyle olmak istiyorum. Yani sosyal medyayı ben bir yandan faydalı buluyorum. Bir yandan da gerçekten çok yorucu bir ortam olduğunu düşünüyorum. Peki. Yani artık sosyal medya bir mesleğe de dönüştü bu arada. Ben bunda farkındayım. Her mesleğin bir sosyal medya kolu var artık. Aranızda profesyonel hayatını buna evirmeyi düşünen var mı? Var, harika, güzel, kolay değil. Yani şöyle sosyal medya yalan söylemeyeceğim. Benim de gelir modelimin %80-90'ını oluşturuyor. Ama sosyal medya şöyle kolay bir mecağı değil, bir, insanların size her alandan müdahale edebileceği bir yer yaratıyorsunuz. İki, aslında çok bilinçli olunması gereken ve çok sorumluluk sahibi olmamız gereken bir yer. Beni hani sosyal medyayla ilgili günümüzlerin rahatsız eden şey bu, korkunç bir bilgi kirliliği var. Biz eskiden üniversiteden derslerirken de işte plagiarizm konuşurken, bunu konuşurken, bunu konuşurken internet ve bilgi kirliliğinden söz ederdik. O yüzden kütüphanelerden faydalanmaya çalışırdık.
0: Şimdi zaten ben böyle görüyorum, başkalar nasıl görüyor bilmiyorum ama artık bir dükkan işletmek için sosyal medya gerekiyor artık. Mesela Kesinlikle. reklam için artık.
1: Sırf dükkan için değil artık bir marka algısı olmak için Instagram gerekiyor zaten. Çünkü eskiden işte başka reklam mecraları televizyonlar, dergiler bir şeyler varken artık ana reklam mecrası Instagram. Yani bunu birazcık kabul etmemiz gerekiyor ki artık bütün markalar kendi pazarlama bütçelerinde Instagram üzerine çeviriyorlar. Biz şefler de artık bence mutfakta, restoranda servis verdiğimiz kadar başka markaların lansmanlarında onların verdiği brieflere uygun tabaklar tasarlayarak bir takım şeyler, deneyimler tasarlayarak sosyal medya için işler yapıyoruz. Sosyal medyanın yani bir... Marka algısı yaratmak dışında ama başka bir kısmı da var ki işte insanların bilgi alışverişi yaptığı bir yere dönüştü. Ben hani bu kısmındaki sorumluluk yükünün aslında çok fazla olduğunu düşünüyorum. Hani sosyal medyada çünkü işte ne oldu? Sağlık diye bir laf mesela. Şimdi çok moda oldu. Özellikle pandemiden sonra birden herkes sağlıklı bir şey yapmaya başladı. İşte sağlıklı smoothie, yeşil içecek harekatları. Her şeyin başına sağlıklı eklendi. Tight'ın başında bile sağlıklı gördüğüm oldu. Sağlıklı tight ne ya? Hani sosyal medya ve bir takım kelimelerin anlamlarını yitirmemiz, hızlı bir şekilde yitirmemiz için aslında çok korkutucu bir alan. Ve sağlık algımızı kaybettik. O dönem hepimizin aklı zaten sağlıkla bozukken birden herkes bize sağlıklı demeye başladı. Ama bunu deme gücü olmayanlar, o otoriteler değildi bu insanlar söyleyecek ve insanları yanlış yönlendirmeye başladılar. Sağlıklı diye bana her sabah içinde muz, elma, bilmem ne olan bir smoothie ya da her gün içiyoruz dersen ben ya şeker hastasıysam ve senin tavsiyeni dinliyorsam benim başıma neler gelebilecek? Bunu kimse düşünmemeye başladı. Veya herkes tarif vermeye başladı. Mesela biz bir tarifi yapmadan önce Gülpercim bilir. O, o tarif yayınlanmadan önce denenir. Birkaç kere denenir. Birkaç versiyonu denenir. Çünkü orada şöyle bir sorumluluğumuz var bizim. Artık her şeyin çok pahalı olduğu bir zamandayız bir onu deneyecek ve o tarif tutmazsa malzemesi çöpe gidecek ee, ve çok mutsuz olacak muhtemelen. Dolayısıyla burada bir de sosyal medyada insanlara bir yöne yönlendirirken birden üstüne böyle bir sorumluluk biniyor. Doğru şeyler söylemen gerekiyor, doğru şekilde yazman gerekiyor ve gerçekten bir insanı doğru bir yere yönlendirmen gerekiyor. Yani bence bu açıdan bir sosyal medya benimsemek isteyenlerin bence en önemli etik kuralı bu olmalı. Tabii ki bu benim düşüncem. Bunun arka tarafında da tabii ki çok emek isteyen, çok düzenli bir şekilde oraya yatırım yapmanı bekleyen, belki video çekmek için öyle illa ekiplere bir şeylere ihtiyacınız yoktur. Benim hesabımdaki videoların yüzde seksenini ben tek başıma çekerim. Özellikle tek başıma çekerim. Hatta nasıl çektiğimin böyle tuhaf görüntülerini de paylaşırım. Çünkü bence yoklukta daha yaratıcı ...şeyler buluruz. Daha yaratıcı çözümler buluruz. Kendime tripodlar yapmam. Çünkü şeyi çok görüyorum böyle... ...benim öyle bir kameram yok, benim öyle bir tripodum yok... ...benim öyle bir ışığım yok. Ben bu işi yapamam. Hani kendimize blokajlar koyuyoruz aslında. Ama ben hala çok iyikel yöntemlerle devam ediyorum. Özellikle de öyle devam ediyorum. her şeyi yapabiliyorsun. sadece tabii ki bir emek, bir paylaşım... ...benim üç mesai günümü alır. Yani bir gün otururum, yazarım, çizerim tabaklarımı ertesi günü o zaman bu sefer bunu çekerim. Çektikten sonra da bir günde onun video kurgusunu yaparım e, gibi. Bol emek isteyen e, ama bence gitgide de büyüyen bir alan diye düşünüyorum. Çok
0: teşekkürler. Şimdi şeyi merak ediyorum. E, sadece sosyal için başka projelerin işlerini de var tabii ki ama hani sadece sosyal ile bir herhangi biri burada bir şef için e, iyi bir takipçi hesabıyla bir iş hayatını sürdürebilir mi? Yoksa bunun asıl şey şirketlerle yapılan işbirlikleri, çalışmalar, onlarla mı gidiyor yani veya YouTube var mı? Para insanın... nereden mi geliyor diye soruyorum. E, Onu soruyorum biraz.
1: Yani. <gülüyor> tamam. ee, Şimdi gündemde hazır
0: bu şeyler. E,
1: gayet tabii ki Instagram size para ödemiyor. Öyle bir şey yok zaten. Size neyi para ödüyor? Size tabii ki markalar para ödüyor. Bu da bir, biraz önce de konuşmuştuk. Aslında şöyle faydalı. Şimdi ben reklamcıyken, mesela ne olurdu? Bize bir e, brief gelirdi. Brief'te de denir ki, işte Stanley satıyorum ben. Stanley benim müşterim. E, Stanley bana der ki, ben 25-45 yaş grubu arasında spor ve outdoor bir meselelerle ilgilenen, çoğunluğu erkek olan bir, atıyorum, bir yapıya hitap etmek istiyorum. Biz önceden ne yapardık? Şimdi mecralar belli. Herkes aynı mecraya açıp okuyacak. Ya dergiye bakacak ya televizyona bakacak. Ona her, bütün herkes bakacak. Ben oradan bu spesifik insanların ilgisini çekmem gerekiyor. Ben oturur araştırırdım. Bu yaş grubunun ilgisini çeken bu yıl renkler neler? Ee, ne gibi konular daha çok gördüklerinde takılıyor? Ben direkt o hedef kitlenin aslında ilgisine yönelik bir reklam yapmaya çalışırdım. Şimdi bu kaygımız ortadan kalktı çünkü... Artık bu hedef kitleleri elinde tutan influencer dediğimiz hiç sevmediğim bir laf insanlar var yani Instagram hesapları var. Instagram hesapları zaten sırf buna hitap edebilmek için bu demografikleri içerisinde tutuyor. Her profesyonel hesabın içinde şu kadar erkek izliyor yüzde şu kadarı şu yaş gruplarını senin budur girme çıkma saatleri şudur şu şehirden bu kadar falan gibi bunlar izleniyor. O yüzden artık Stanley böyle bir brief vereceği zaman Direk mesela bir spor influencini, outdoor, bisikletçi bir influencer buluyor. Ve burada rakamlar gerçekten çok mühim değil. Hatta yani daha az rakam o hedef kitleye hitap edenler daha doğru reklamcılar tarafından daha çok tercih edilenlerdir. Çünkü bir milyon kişi sana bakar. İşte oyuncular mesela 6-7 milyon takipçisi var. Ee, ama televizyon izleyen bir kitle. Stanley almayacak hiçbir zaman. Yani ee, ama... Sırf bisikletçi, sporcu bir adamı seyreden bir. Zaten o ne kullanıyor, neler ona faydalı geliyor diye ona bakan bir kitle ve direkt ondan faydalanıyor. Ee, yani aslında reklamcılıkta bizim öğrendiğimiz birçok kuralı değiştirirken bazı şeyleri de daha basit hale getirdi. Ve bu noktada markalar, sen onların hedef kitlesin'e hitap eden biriysen, tabii ki seninle belirli anlaşmalar yapmaya başlıyorlar ve sosyal medyadan kazanılabilecek benim bildiğim gelir modeli bu şekilde. Ama şimdi biliyorum ki mesela TikTok diye bir şey var. Ben bilmiyorum orayı ben daha. Bilmiyorum da. Mesela orada TikTok size para ödüyor izlemekten. Ona ben de bakacağım. Ee, hoşmuş.
0: <gülüyor> Güzel, entrika dolu <gülüyor> bir hayat var orada. Ama, evet, şey.
1: <gülüyor> ben de izliyorum. Şu an akşamları sadece bak- bakan taraftayım. Mesela yani şimdi sosyal medyadan TikTok ben verdim, daha aferin. old school bir sosyal medyacıyım bence. Ben tradisyonel para kazanma yolunu biliyorum, müşteri, e, fatura falan yani. E, çok teşekkürler. Ama görüyorum ki şu an işte TikTok'un başka bir modeli var, YouTube'da bambaşka bir model var. Orası izlenme ve sizin üzerinizden yayınlanan reklam için yapılıyor ama bence çok daha zor bir alan YouTube e, gibi yepyeni modeller doğuyor orada da.
0: Buraya kadar ilgili var mı bir soru? Sosyal medyadan emeğinizin karşılığını alabildiğini düşünüyor musunuz?
1: Bazen. Sosyal medya şöyle bir şeydir. Ee, mesela hani şeyi düşünmemiz biraz yanlış olabilir. Ben işimi yaparım. İşimi yaparken bir yandan sosyal medya da yaparım. Ben bu hataya düştüm çünkü. Ee, o yüzden söylüyorum. Her şeyi birlikte yapmanızın çok da kolay olmadığı bir şey. Yani sosyal medyayla uğraşan insanlar ise günlük hayatında bir anlamında rahatlıkla yapıyor gibi gösterir. Ama aslında öyle bir şey değil. Sosyal medyaya normalde harcadığın bir mesai gibi vakit ayırırsan, evet karşılığını alabilirsin. Ama bunun içinde de dediğim gibi, işte biz ne yapıyoruz? İşte Güper belli eğitimler alıyor, biz birlikte götürüyoruz sosyal medya kısmımızı. O güncel konuları takip ediyor. Bu konuyla ilgili çok fazla makaleler var, sürekli değişen bir sistem var. Bunları takip ettiğin, müşterini doğru anladığın ve kaliteli içerikler ürettiğin, Gerçi o da değişiyor şimdi ne kaliteli ne değil. Ee, benim için ee, en azından yaptığında karşılığını alabileceğin bir yer. Yani Ben böyle Çılgınca takipçi her hesabın çok oranı o karşılığını aldığını düşünmüyorum. Hani onları bir sürü insan izliyor. Ama mesela bir marka ona profesyonel bir şekilde bir içerik çıkaramayacağını düşündüğünü her zaman orayı tercih etmiyor. Dolayısıyla doğru yönlenirse evet karşılığını alabileceğin bir yer.
0: Ben yeni bir soruya geçiyorum. Şimdi siz ...içerik üretmek için de belki Gülper de burada destek olur cevaptı. Hani araştırma yapıyorsunuz, bir sürü konu bakıyorsunuz ki bu tarz şeylerde de hep... ...hani yeni bir change, ürün çıkıyor, çok her yerde yayılıyor önce yurt dışında sonra burada falan. Bu ara var mı fark ettiğiniz böyle trend şu ürün geliyor, şunlar deneniyor, ...şunlarla ilgili bir çalışıyoruz belki yani söyleyebileceğiniz kadar. Veya sizin gündeminizde trend sizin için trend olan şeyler nedir?
1: Kesinlikle var. Bir artık harika bir uygulama var Google Trends diye. Bence bizler için bu içerik üreticiler için harika bir uygulama yani Google Trends üzerinden şu an en çok konuşulan konuları Hatta siz 3 konu arasında kaldıysanız hangi söylemlerin daha çok araştırıldığını bile görebiliyorsunuz Bizim şu an kendi alanımızla ilgili paylaşımlarımızda da gördüğümüz en çok merak edilen şey Basit yapılabilecek süt ürünü muadilleri Yani böyle şey bitki temelli dünya kesinlikle yükseliyor biz bunu bütün aramalardan görüyoruz ama özellikle insanlar evinde kolaylıkla yapabileceği bir süt ürünü muadili yapmak e, konusunda biz şu an mesela bununla ilgili paylaşımlar sütüre e, öncelik vermeye başladık.
0: Bitkisel sütler tarzı. Evet, tarzı. Yani
1: bitkisel sütler, peynirler e, ve basitleştirilmiş ve çok az malzeme ile yapılabilecek versiyonları ve gerçekten çok büyük bir etkileşim Bu, alıyoruz. Bu Türkiye mi
0: global mi? Hani...
1: Biz bunu, bunları mesela son paylaşımlarımızı bir süredir biz Türkçe paylaşıyoruz. Çünkü yurt dışında zaten çok var. Ee, ve burayı asıl bilgilendirmek, buradaki ilgiyi görmek bizim hedefimiz. İki tip etkileşim alıyor bu tip e, paylaşımlarımız. Bir, gerçekten bu konudan ilgili ve veya ilgilenmek isteyen ve bu gördüklerine şaşıran bir kitle. İki, e, tabii ki her zaman etkileşimin iyisi kötüsü olmaz ama Instagram öyle. Bir de buna peynir demeyince e, böyle bir ekip. Bana süt denilenmiyor falan bir ekip. Biz ikisini de keyifle izliyoruz ama şu an Bizim izlediğimiz en çok trend olan konular bir bitki bitki temelli muadiller. Çok gördüğümüz bir şey sürdürülebilirlik. Türkiye'ye de yavaş yavaş gelmeye başladı. Bence markalar daha çok arıyor sürdürülebilirlik lafını. Biz genelde kendi şeyimizde olduğu için düşüncemiz bunlara yöneliyoruz.
0: Markalar seviyor şimdi o sürdürülebilirlik falan da
1: ne kadar hakkını veriyorlar bilinmez ama onunla ilgili bir şeyler yapmayı seviyorlar. Projelerle
0: geliyorlardır sıkça.
1: Var, artacak çünkü e, dünyada e, özellikle yani bizim sektörümüz için, mutfak sektörü için bir greenwashingi engellemek adına e, ki bu konudaki duyarlılığı arttırmak adına e, çok fazla artık akreditasyonlar var yani bununla ilgili işte B Corp'lar var bir şeyler var bir sürü aslında bunu denetleyen e, ve Michelin de Green Michelin Aynen. çıkarttığı yani hani buna yönelik çok fazla şey var. Hani çünkü mutfak önceden belki bir de bildiğimiz bazı ekoller biraz atığa yönelik eğitimlerdir. Ama şimdi gerçekten atıksız bir mutfak yönetimi yapmak adına çok ciddi regülasyonlar var. Özellikle yurt dışında bizim, yani yurt dışında bir yer yapma üzerine mesela çalışıyoruz, bir danışmanlıkla ilgili çalışıyoruz. Bize ilk gelen sorulardan biri atık tüketiminiz ne şekilde olacak? Atık yönetiminiz ne olacak? Ben Türkiye'de daha bunu soran biriyle karşılaşmadım çalıştım. Dolayısıyla evet bu konuda yükselişte olmak zorunda da kalınacak bir konu olacak. Bizde de o regülasyonlar umarım e, gelecektir.
0: Herhangi bir yurt dışına gidip geri geldiğinizde burada çok şaşıracaksınız tekrar tek çöp olmasına.
1: Tabii. Yani,
0: dört çöp falan görmeksiniz gerekirken Tabii. her yerde tek bir çöp var. Ama
1: şey yok yani burada karşılığı yok hani. Çöp atmak istediğinde bizde mesela Eskişehir'deyken, Ankara'dayken vardı çöp ayrıştırma sistemi. Geçen fotoğraf
0: paylaşmışlardı belediyenin, gördünüz mü onu? Görmedim. Dıştan ayrı, içten hepsi aynı yer, evet. tüm ha. çöpler. Yani arka tek, aynı konteynere gidiyor hepsi arkada.
1: Ben burada İstanbul'a taşınınca şok oldum. Ben 5 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Hiç benlik bir yer değil zaten İstanbul normalde. Yani iyi. Ama diğer şoklarımdan biri oydu. Çöp, ben alışmışım, ayırıyorum her şeyi falan. Bir gün apartman görevlisi geldi dedi ki, ne yapıyorsunuz hanımefendi, bunlar ne? <gülüyor> Dedim bunlar kağıt, bunlar organik falan. Ee, dedik, yok öyle bir şey yok burada. <gülüyor> dedi, yani, sanki dedi yapmaya çalıştık bunu. Ee, ben baktım onu yapamıyoruz, öyle bir ayrıştırmayı çözemiyorum yani. Yok diyorlar ki belli günler alabiliriz, ben o çöpleri tutacak yer bulamıyorum falan. Ee, bu sefer dedik ki, bu atıkları biz eritelim hani kendimiz bokaşık kovası yapalım falan. Öyle şeyler de ya, yani çok şey denedik biz bu konuda Türkiye'de ama bu bokaşık kovası yapıyoruz, onun içinde birikiyor güzel şeylerimiz, bu sefer onları atacak toprak bulamıyoruz. Şimdi ben parka atsam orada millet diyecek ki delirdi bu insanlar, ne yapıyorlar vegan dediler falan derken yani Türkiye'de buna yönelik henüz çözüm bulmak daha çok mümkün değil.
0: Organik çıkıyor gıda, evet. Apartmanlarda olunca organikleri değerlendiremiyoruz. Biz de bahçede saksı altına koyuyoruz mesela.
1: Evet, bir ay evet. iki ay
0: sonra toprağı çevirmeli. Aynen. Öyle bir tek var.
1: tek o bahçen varsa en güzel ama yani şeyin olur. Camını,
0: plastiğin şeylerin tek tek ayıramıyorsun. Yok. En sonunda biraz fermentasyonla ilgili ben birkaç bir şey soracağım. Ee, özel ilgi alanına girenler de varsa. Fermentasyon eski trendi yok. Eskisi kadar... Eskiden çok bir yer, 5-6 sene önce deliler gibi... ...fermentasyon her yerde makaleler, yazılar, reçetler... ...şu an biraz da yayıldı ama hala minik minik... ...küçük küçük, küçük eski temposun olmasında bir şeyler çıkıyor siz bir şeyler var mı sürdürdüğünüz, çıkarttığınız ürünler takip ettiğiniz yani...
1: Bence... Yoksa e, içerik bazlı mı daha çok şey, yapılıyor şu işte? e, Bence var hala yani bilmiyorum belki ben hep Yok, öyle şeyler takip, takip ediyorum ki, ya. diye. Ee, yani tabii 5-6 yıl önce René Redzepi, Noma... Çıkıdı ki ya fermentasyon her şeydir. Biz buna yönelik bakır laboratuvarlar kurduk anda da Biz mutfakla ilgilenen da herhalde... Herkes Noma'yı René ucundan biliyordur diye düşünüyorum değil mi? E dolayısıyla hepimizi tabii ki çok hızlı bir şekilde o fermentasyon konusuna yönlendirdi. Fermentasyon aslında o kadar eski ve kadim bilgileri içerisinde içeriyor ki yani eskiden insanların buzdolabı yokken, bu kadar koruman şeyleri yokken takım gıdaları nasıl korumasından aslında ortaya çıkıyor. Tabii ki biz günümüzde bu koruma özelliklerindense biz oradan ortaya çıkan faydalar kısmını tekrar öğrenmeye çalışıyoruz veya oradan çıkabilecek lezzetleri öğrenme kısmına başlıyoruz. Yani çünkü fermentasyon aslında benim en heyecan duyduğum şeylerden biri, bana sabrı öğreten konu derim. Fermentasyon kontrollü bir çürümedir. Fermentasyon birden bildiğimiz malzemelerden uzaklaşıp bakterileri anlamamız gereken bir alandır. Yani en basit tuşu yaparken bile biz Fermentasyonda şu kararı vermeye çalışırız. Ben bunda hangi bakterilerin üremesini istiyorum? Hangi bakterilerin ölmesini istiyorum? Bu bakterinin yaşam koşulları nedir? Bunun ölme koşulları nedirin hesabını yapıp ona uygun bir ortam yaratmamız gerekiyor ve bu ortamı yarattığımızda da aslında hani bir şeyi pişirmek de bir transformasyondur. Ee, ama bunda tamamen bunun kimyasal özelliklerini de çok ciddi anlamda evirebildiğimiz bir şey var karşımızda. Ben şahsen vegan bir dünyaya geçtikten sonra yeni tat profilleri yaratabilmek, işte etteki glutamik asitleri falan mesela mutfakta daha baskın hale getirebilmek adına bu meraka girdim. Ama bence bitki temelli mutfak çoğu mutfağa artık nüfus etmeye başlıyor. Yani bu illa vegan bir restoran olmak demek değil. Ama bu seçenekleri doğru ve lezzetli bir şekilde koyabilmek bence artık gerekli bir duruma geliyor. Yani kitleyi de düşündüğümüzde ve talebi de düşündüğümüzde. Burada fermentasyon çok güzel bir rol oynuyor yani çünkü bitki temelli mutfak renk katabilmek için bence e, çok eğlenceli Zavrılar bir konu. Yani biz de bitki temelli peynirler yaparken peynirdeki o laktik asit tadını yapmak için gerçekten bir laktik asit fermentasyonuna tabi tutuyoruz. Kendi bakterilerimizi üretiyoruz ve i̇şte her bakteri başka bir tat ortaya çıkarır. O farklı peynirlerin hepsinin bakterisi başkadır ve hepsinin bir tadı vardır. Ve bence hatla ilgili gerçek oyunlara başlamak için çok iyi bir yer.
0: Kapatmadan önce sizler için biraz da gelecek planlarınız, aklınızda, hayallerinizde neler var? Nasıl bir yere doğru gidecek? Paylaşabildiğiniz kadarıyla.
1: Yani şey, şey demek istemedim ama İstanbul'dan gitmek için planım. <gülüyor>
0: evet, el kaldırsak baya bir kalkar onda ya.
1: E, aynen benim gelecek planlarım tamamen İstanbul'dan gitmek üzerine diyormuşum. Diye tabii ki. Öyle bir isteğim e, muhakkak var. Ne, ne kadar zor bir şehir olduğunu hepimiz biliyoruz. E, yumuşak gönüllülere göre değil diyorum ben bazen. Öyle bir isteğim var ama genel olarak ben de e, birazcık daha eski asıl yani kendi buraya gelme sebebime odaklandığım bir dünyaya geri dönüyorum. Tekrar bilgimi daha çok paylaştım. Servis etmektense nasıl yapıldığını gösterdiğim bu bilgiyi paylaştığım. Dolayısıyla daha çok yazdığım, çizdiğim ve doğru içerikler üretmeye çalıştığım, umuyorum bir sene bir kitap yazdım. hayalim şu an ilk hedeflerimden biri bir kitap çünkü, bir hayalim var şu an. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.